0: Hallo liebe podcast zuhörer herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus der Apostelgeschichte. Es ist keine Geschichte, nein, es ist ein Tatsachenbericht von den Christen, die nachdem Jesus wieder zurück in den Himmel gekehrt ist, nach dem Christi-Himmelfahrt, ähm, ja, berichtet. Wird, wie sie denn gelebt haben und welche Wunder sie im Auftrag Gottes vollbracht haben. Und ich lese euch Kapitel 4 und benutze die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Anklage vor dem Hohen Rat. Ab Vers 1 heißt es, als sie noch zum Volk redeten, Kamen, äh, kamen die Priester und der Kommandant der Tempelwache und die Sadduzäer herbei. Sie waren voller Empörung darüber, dass Petrus und Johannes die Leute unterrichteten und ihnen verkündigten, dass durch Jesus die Auferstehung der Toten Wirklichkeit geworden ist. Ja, durch Jesus. Er, der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Er hat es, ja, wirklich gemacht. Die Auferstehung der Toten, die dann komm, kommen wird, wenn Jesus wiederkommt und die Lebenden und die Toten sich vor ihm, ja, zu verantworten haben. Die einen werden ihren Freispruch vorzeigen, ihren Glauben und ja, die Gerechtigkeit durch den Glauben wird sie vor der Todesstrafe, die Jesus Christus auf sich genommen hat, bewahren. Und die anderen werden ja der ewigen Verdammnis preisgegeben werden. Aber kein Grund zum Trauern, denn Jesus ist. Gibt uns dieses Angebot, dieses Angebot voller Gnade, dass wir ohne unser eigenes Tun, ohne gute Werke, ja, den Freispruch durch den Glauben bekommen können. Wir können gerecht werden, alleine durch den Glauben. Weiter heißt es, dann ergriffen Sie sie und warfen sie ins Gefängnis bis zum nächsten Morgen, denn es war inzwischen schon Abend geworden. Doch viele von den Leuten, die die Botschaft gehört hatten, setzten ihr Vertrauen auf Jesus. So wuchs die Zahl der Glaubenden auf ungefähr 5000. Dann am folgenden Tag kamen die Anführer und die religiösen Leiter des Volkes und die Gesetzeslehrer in Jerusalem zusammen, außerdem auch noch die obersten Priester Hannas und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die es sonst noch von der Familie der obersten Priester gab. Sie stellten die beiden in die Mitte und verhörten sie, durch welche Kraft und in wessen Namen und Auftrag hat ihr das getan? Ja, durch welche Kraft geschieht es? Wenn es durch die Kraft Jesu Christi geschieht, durch seinen Geist, dann gibt es keine Macht, die dieser Kraft entgegentreten kann. Denn jede andere Macht ist machtlos und kraftlos. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Verteidigung. Ab Vers 8 heißt es, da sprach Petrus zu ihnen, erfüllt von dem Heiligen Gottesgeist. Ihr Regierenden und Anführer des Volkes, wenn es so ist, dass wir heute verhört werden, weil wir einem Kranken geholfen haben und wenn die Frage im Raum steht, wodurch er gesund geworden ist, dann sei es heute euch und dem gesamten Volk Israel deutlich gesagt. Dieser Mann steht hier gesund vor euch im Namen von Jesus, dem Messias, dem Mann aus Nazareth. Das ist der, den ihr am Kreuz umgebracht habt und den Gott wieder von den Toten Auferweckt hat. Ja, es ist der Stein, der von euch den Baumeistern als wertlos auf die Seite geworfen wurde und der doch zum Abschlussstein wurde, an dem alles hängt. Das wahre Heil finden findet sich in keinem anderen als in ihm. Ja. Die Menschen suchen ihr Heil in vielen Bereichen, in vielen Religionen, in der Psychologie und ja, in vielen äh, Wissenschaftlern, in der Medizin und ja, viele denken, hier ist das Heil zu finden. Aber der Einzige, der wirklich Heil machen kann, Körper und Seele, das ist Jesus Christus. Und wer dies, dies erkennt, der hat das Wichtigste in seinem Leben erkannt und hat den Eintritt ins ewige Leben. In Vers 12 heißt es, ja, nirgendwo unter dem Himmelsgewölbe kann irgendein anderer Name mit diesem verglichen werden. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Rettung alleine durch Jesus Christus. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit ratlose Reaktionen. Ab Vers 13 heißt es, sie nahmen die unbekümmerte, freimütige Selbstverständlichkeit von Petrus und Johannes wahr. Und als sie merkten, dass es Menschen ohne höhere Bildung waren, wunderten sie sich sehr. Doch, diese, doch dieses eine war ihnen wohl bewusst, nämlich, dass sie beide mit Jesus unterwegs gewesen waren. Weil sie aber da zusammen mit ihnen den Mann stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen einwenden. So befahlen sie ihnen aus der Mitte der hohen Ratsversammlung hinauszugehen und berieten miteinander. Sie sagten, was können wir gegen diese Leute tun? Denn es ist ja allen Einwohnern in Jerusalem bekannt geworden, dass ein unübersehbares Wunder durch sie geschehen ist. Das können wir nicht leugnen. Aber damit, aber damit diese Sache sich nicht noch mehr im Volk ausbreitet, wollen wir ihnen drohen und verbieten, ja, nicht mehr zu irgendjemandem in diesem Namen zu sprechen. Ja, damals wie heute wird Menschen gedroht, wenn sie zu, zum Glauben an Jesus Christus ähm, sich bekennen. Auch wenn es nur am Rande ist, auch wenn es ja darum geht, sich und sein Leib, seinen Körper zu schützen und nicht mit dem Mainstream zu schwimmen, auch dann kommen schon Drohungen zum Vorschein. Es werden Gesetze erlassen, die uns unter Druck setzen, die uns drohen. Damals wie heute. Wer zu seinen Überzeugungen steht, wer dazu steht, den Weg Gottes zu gehen, dem wird gedroht. In Vers 18 heißt es, dann riefen sie sie wieder herein und gaben ihnen den Befehl, sich auf keinen Fall mehr im Namen von Jesus zu äußern oder zu unterrichten. Doch Petrus und Johannes erwiderten, ob es recht ist, vor Gott euch mehr zu gehorchen als ihm. Gott, das solltet ihr selbst beurteilen. Ich wiederhole, ob es recht ist, vor Gott, euch mehr zu gehorchen als ihm, Gott, das solltet ihr selbst beurteilen. Ja, Gott sollten wir mehr gehorchen als der Obrigkeit. Da, wo sich die Obrigkeit äh, widerspricht, da, wo kein gemeinsamer Weg ist, da, wo die Obrigkeit Gott nicht ja, folgt seinem Plan nicht gerecht wird und im Gegenteil ihn sogar versucht zu vertuschen oder allen, alle Menschen zum Schweigen zu bringen, die über ihn und über seinen, über seinen Willen sprechen, ja, dann ist Widerstand angesagt, damals wie heute. Denn, so heißt es weiter, es ist für uns einfach unmöglich, nicht von dem zu sprechen, was wir gesehen und gehört haben. Doch sie bedrohten die beiden noch mehr und ließen sie dann gehen, weil sie wegen des Volkes keine Möglichkeit sahen, sie zu bestrafen. Ja, es sind leere Drohungen geblieben zu diesem Zeitpunkt und Sie hatten keine Macht über die beiden und ließen sie dann wieder gehen. Und das ist der Lohn, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn wir Bedrohungen gegenüber standhaft bleiben und uns nicht einschüchtern lassen, wenn es um unseren Glauben oder unseren Körper, unseren Leib, unsere Gesundheit geht. Wir sollten fest zu unseren Überzeugungen stehen, die wir durch die Kraft Gottes, durch seine Weisheit bekommen haben. Und dann werden wir am Ende dafür belohnt werden. Weiter heißt es, Denn alle gaben Gott die Ehre wegen dem, was, was geschah, wegen dem, was geschehen war. Der Mann, an dem dieses Heilungswunder geschehen war, war über 40 Jahre alt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das gemeinsame Gebet. Ab Vers 23 heißt es, nach ihrer Freilassung kamen Petrus und Johannes zu ihren Freunden und Angehörigen und berichteten ihnen, was die obersten Priester und Anführer des Volkes zu ihnen gesagt hatten. Als sie das gehört hatten, erhoben sie alle gemeinsam in völliger Übereinstimmung ihre Stimme zu Gott. Sie sagten, du Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer erschaffen hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den heiligen Gottesgeist, durch den Mund unseres Vaters, deines Dieners Davids gesprochen hast? Weshalb haben die Nationen den Aufstand erprobt und wozu haben sie und wozu haben die Völker Sinnloses ersonnen? Die Könige der Erde standen auf und die Herrschenden rotteten sich an einem Ort zusammen, gegen den Herrn und gegen von ihm eingesetzten und gegen den von ihm eingesetzten Messias. Ja, es ist wirklich so, sie haben sich in dieser Stadt zusammen gegen deinen heiligen Diener Jesus, den du zum König gesalbt hast. Das haben sie getan, Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit Leuten aus nichtjüdischen Völkern und auch aus den Volksstämmen von Israel. Und doch konnten sie nur genau das tun, was deine Hand und dein Ratschluss schon vor langer Zeit vorherbestimmt hatten. Ja, im ersten Moment scheint es so, als hätten die Gegner Gottes gewonnen, weil sie Jesus Christus am Kreuz umgebracht haben. Aber wenn man genau hinschaut, haben sie das getan, was Gott schon vor langer Zeit vorherbestimmt hatte. Denn Jesus starb nicht, weil es seine Gegner wollten, sondern er starb aufgrund unserer Schuld, damit er uns durch seinen Tod die Möglichkeit gibt, Gerechtigkeit zu finden. Die Erlösung von unserer Schuld zu finden. Das ist der wahre Grund. Und wenn jetzt die Gegner Gottes dachten, sie hätten gewonnen, dann, ja, dann liegen sie falsch, gestern und heute. In Vers 29 heißt es: Und jetzt, Herr, schau doch auf ihre Drohgebärden und gib deinen Dienern, dass sie mir, dass sie mit großer Zuversicht, deine Botschaft weitersagen können. Das bewirkte, das bewirke, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, so dass Zeichen und Wundertaten geschehen, durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Als sie ihr Gebet beendet hatten, erbebte der Ort, wo sie zusammengekommen waren und sie wurden alle vom Heiligen Gottesgeist erfüllt. So sagten sie Gottesbotschaft ganz unbekümmert und offen weiter. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit gelingende Gemeinschaft. Ab Vers 32 heißt es, die ganze große Menge derer, die an Jesus glaubten, war ein Herz und eine Seele. Kein einziger von ihnen sagte, dass sein Eigentum ihm allein gehört. Nein, sie nutzten allen Besitz gemeinsam. Durch gewaltige Machttaten bekräftigten die Apostel, dass Jesus, der Herr, tatsächlich auferstanden war und sie erlebten alle die große Kraft der wunderbaren Gnade Gottes ich wiederhole durch gewaltige Machttaten bekräftigten die Apostel dass Jesus der Herr tatsächlich auferstanden war und sie Sie erlebten alle die große Kraft der wunderbaren Gnade Gottes. Kein einziger von ihnen musste in Armut leben, denn alle, die Felder oder Häuser besaßen, verkauften sie und brachten den Erlös herbei und legten ihn nieder vor den Füßen der bevollmächtigten Jesusboten. Dann bekam jeder einzelne, das zugeteilt, was er brauchte. So machte es auch Josef. Er hatte von den Aposteln den Beinamen Barnabas bekommen, was übersetzt bedeutet Sohn des Trostes. Er war ein Mitglied des Stammes Levi und war in Zypern geboren worden. Er besaß einen Acker, den er verkaufte. Den verkaufte er, kam mit dem Geld zu den Aposteln und legte es vor, ihre, vor ihren Füßen nieder. Ja, alles was wir besitzen, alles was wir haben, haben wir durch Gott bekommen. Und weil wir es durch ihn bekommen haben, dürfen wir es auch miteinander für Gott und für den Dienst derer, die es brauchen, teilen. All dies ist freiwillig und es besteht kein Zwang. Jeder gibt, was er kann und niemand wird gezwungen. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.